0: 欢迎收听小卓一下，我是左卓,卓。这一集呢，我们邀请到了旧金山巨人队亚太区的球探薛义煌。他在二零一六年呢，是成为拉米 m 桃园的球探，之后呢，又因缘际会来到了大联盟。前阵子呢，也担任今年 U 十八世界杯的球评，完成了转播台的初登板。但经历丰富的他，并不是本科系或是科班出身的，哦，这点非常特别。本集呢，我们就来听听薛逸煌如何进入到自己的梦幻行业，也带我们一窥球探这个充满神秘感的工作。让我们欢迎小薛。
1: 祖宗好，各位听众大家好
0: 。我们先从就是近期你刚结束的这个工作来跟大家分享。U 十八世界杯转播台的初登版的心情如何呢？而且你一开始就遇到了最艰难的时差挑战，<笑>跟大家分享一下
1: 。对，其实心情是蛮呃五味杂陈的啦，因为。真的没想到自己有一天有这个机会，就是坐在那边跟大家一起分享我就是微博的棒球知识这样，然后，呃，所以是蛮酷的，但又觉得压力有一点大，就是一开始的时候，因为就觉得说，因为毕竟这是个世界杯嘛，就是等于初登板第一次播就是一个蛮重要的比赛，然后就觉得哎是不是有点压力，但呃到其实到播到第二、第三场之后就比较习惯，那呃我觉得其实最困难的就是要。第一时间对场上的状况做出反应，然后因为我自己平常又是一个就是废话比较多的屁话比较多的人，然后你上上呃等于讲当球评，你又不能讲太多那种有的没的，所以就会有时候就会要忍住这样。对，嗯、哦
0: 、哼。所以在转播的过程当中，有忍不住想要跟主播分享什么你自己观察到比较有趣的地方？
1: 没有，主要是会就是有时候会比较偏，想要偏颇一下我们中华队，知道吗？因为因为就觉得哎、欸，有一些有一些东西就想要想要讲一些干话，但是又不能。但是其实我觉得传播很容易讲，一直讲要重复的重复的话，重复的话，我觉得这个蛮蛮难的
0: 。对啊，因为你自己的。转播的初登版就是这么大的一场国际赛事，而且大家都会想说，这些 U 1 8的小将们未来一定是中华队的顶梁柱。我觉得立场稍微偏颇一下，相信我们的观众朋友们都会觉得，哎、欸，是情有可原的。如果你再补充更多他们的一些相关资讯的话，他们会觉得这个球评不错。这样子，那你自己真正从一开始压力很大，然后到转播到最后这几场赛事，你你自己的心情转变上有什么不一样？
1: 嗯，就会觉得其实，在播完最后一场，就会觉得说，哎，结束了，然后就觉得，哎，其实好像还可以再播几场，因为其实自己蛮享受那个过程的。而且，我觉得最重要的是，这一次 U18， s 其实中华队表现真的非常好。所以，其实播着播着到后面，虽然因为是时差的关系嘛，等于呃，台湾可能都是凌晨，但其实看到中华队的表现，就会觉得说，哎、嗯，好像其实没有那么累，因为他们真的打得非常好。那真的全部结束之后，就觉得好像是一场梦。对我来说，因为毕竟我根本就，呃，其实以前也没有想过我可以跟球评这个东西沾上边。然后真的播完之后，就会觉得，哎、嗯欸，真的很像一场梦这样子
0: 。哦、嗯，有一种意犹未尽的感觉。那你一开始在做就是球评的准备的时候，你都准备了些什么样的内容跟大家分享呢？因为你知道吗，大家第一次总是会有一些除了特别紧张之外，会不知道从何准备起。你自己怎么准备？
1: 嗯，因为其实这一队中华队，基本上我都从他们国中就已经在看了，所以从小看到大。没错，我看到他们现在这样，我就觉得自己老了。然后。<笑>对，然后就是其实，所以这批球员我非常熟，因为呃都看了三、嗯、四年嘛，所以其实我这批球员不太需要再特别去做任何准备，主要是在呃其他对战的国家，我可能比较需要花一点时间。那呃，就像我刚刚在开播前跟左左有聊过，就是我九月呃八月底有先来韩国嘛，那那一次来韩国我就看了很多韩国 U s 十八这次代表队的比赛。那就是对他们的球员也稍微了解，其实也有一点，就是为了球评这个工作也稍微做一点功课。然后，嗯嗯，他对的话，我可能就是呃，赛前上网搜一下他们的球员的资料，可能说，哎，有哪几个球员是未来可能呃大联盟有可能会被选秀啊？像美国队很多嘛，那或者是其他国家可能有谁是在这个小联盟呃体系里面？对，主要是这样，就是其他国家的花的时间做的功课会比较多一点。
0: 哦，等于是也收集一下他们一些相关的背景跟数据的这些资讯。那刚刚说到了其他队伍第一场比赛对上意大利呢，哇，就英语延赛了六个小时。延延赛就是在等待那段时间，你们都在干嘛呢
1: ？因为其实那一场比赛大家应该记得，那个时候是中秋节，所以。大家很多人来烤肉嘛，那我也不例外、啊。其实我在，因为那场比赛好像是晚上1一点开播，那晚餐时间我其实在朋友家烤肉，然后烤一烤。我那时候其实也没有很没有办法很专心烤，因为想等一下要点要转播嘛，然后我就很紧张，然后我就好好,好烤。烤完之后我就去摄影棚，然后中途离开之后，大家那个时候还边烤肉还来边看我转播，我觉得蛮酷的。就是因为其实虽然英语联赛，但一开始我们还是有进棚嘛，还是有进那个画面。
0: 对对对。对
1: ，然后进去之后，结果开场完才开场完哦，一球都还没有投比，比赛就暂停。然后暂停之后，延赛的时候其实很煎熬了，因为其实主要都待在摄影棚发呆、花手机。因为其实赛会那边一直一开始一直没有给一个很确切的开赛时间，所以等于是、嗯、呃很怕随时帆布掀开就要比赛这样，然后都不能离开现场。所以其实一直到从十一点待到四点，那个四点才宣布说五点十五开赛。所以其实那四五个小时真的就是很煎熬，就是你也不能睡，然后你就是待在摄影棚。发呆、划手机、跟大家聊天，然后就是真的快，真的快疯了这样
0: 。嗯，因为你们应该也很害怕，就是说，呃、啊，假设我现在去上个洗手间，然后突然说宣宣布要开始，马上又被导播 Q 回来，等于是整个就是转播的团队都非常的疲惫
1: 。没错，就是你也不能睡，因为你真的怕睡了，真的就是突然要打，你永远不
0: 知道。因为这种墨菲定律是很常出现的。那我们也知道说，这个时差问题对你的生活作息肯定产生了一些影响。目前调整回来了吗
1: ？目前是调整回来，基本上我那一周那十天啊，都是在过美国时间，因为真的那个转播的时间真的是太有点有点硬，所以真的是很累。但现在是调回来，我大概花了四天吧，再调回来、哦、四
0: 天。因为那个时候会发现，哎，我们在台湾虽然人在台湾做转播，但是在台湾其实没什么朋友，因为没有时间去社交，你大部分的时间都在做转播
1: 了。那
0: 在跟上一届相比呢？这一届小将在赛前，其实我我不晓得大家是从何判断说他们不被看好这件事情，但从就是拔草测风向那网络上的一些舆论，都会觉得说，哎，他们好像。不会有大家那样子的期待感，但最后呢，还是打出刚刚你说的非常精彩的比赛内容跟成绩。你自己怎么看？就是整届中华队的表现
1: ？嗯，如果大家有时间回去看2019年，就是我们拿世界冠军那一届的成成员的话，嗯、呃，因为其实那一届在开打前，嗯、呃，很多就是大家都有听过那种未来绝对是有机会旅外、旅美那种超级大物，像陈柏宇啊、嗯、李浩宇这种。那可是其实这一届就是。大雾的名字没有那么多了，但是我必须要说这一届的其实实力，觉得还是我们国内青棒的一时之选。那呃，没错，其实赛前是并没有太多看好的声量，毕竟就像我刚刚说的，上一届球员阵容真的太强
0: 。这是用比较出来的，
1: 没错，就是全部都是职棒选手，然后最直最重要的点，他们上一届都是冠军，基本上你不可能超越嘛，你只有可能就是追平嘛，所以真的是很难。那但我觉得这一届的选手，我觉得他们做的很好的是，是都把自己该做的事做的很好。就是说，呃，你是快腿，你就是展现你的速度；那如果你是很会执行战术的，你就把你战术做好。然后，呃，偷手也把他们自己的工作啊分工都做的很好。所以，我觉得整个赛会，我们整个整个赛会其实叶子输了两场比赛，所以我觉得真的是相当成功的一次比赛，这样。嗯
0: 嗯哼，因为我们都是透过就是转播画面去看这一次他们整个比赛的这些过程。那赛前其实说实在的，报道我自己觉得啊，介绍的部分没有算是非常的多。那你自己在担任球评，因为你观察他们时间也比较久一些，你会觉得这一届跟上一届有最大的不同在哪边吗？有些人观察到是觉得说，哎，整体的气氛就是团队那种凝聚的感觉，好像又比上一届还好。你你自己怎么看呢？
1: 嗯，确实是，我觉得，但是上一届的气氛必须要说，我认为也还不错。那我觉得报道没有多那么多，可能是因为上一届是在韩国打，所以基本上我们没有什么时差，然后距离也比较近，所以可能也比较多媒体去。那我觉得这一届跟上一届的差别其实没有到很大，就是球员都是做好自己该做的事，只是上一届的这个新度可能真的比较高啦，就是呃比较多大叫出名字的选手。那因为其实两届的这个。带的教练都是周中之教练，然后教练团跟领队其实都差不多人，所以我觉得，嗯，其实带出来的感觉都蛮像，嗯、就是呃，一个以团队棒球为出发点的一个球队，并没有说因为队中哪一个球员非常突出，就一直是他呃表现的机会比较多。这样就是，其实周教练他在带兵，就是每一个人都做好自己的工作，然后以团队胜利为第一出发，这样。
0: 嗯哼，就我们在比赛过程当中，其实有看到，尤其是在金牌战的部分，虽然是在美国当地的比赛，其实观众我们一直以来都会觉得棒球对他们来讲算是日常就生活的休闲嘛，那观众应该会是多的，但其实画面上看起来有点稀稀落落，反而是我们自己在台湾，就是对于他们的关注，因为他们越打越好，所以关注度也越来越高，所以我想问问你自己的看法是。U 十八世界杯这比赛是我们台湾人看来太重要了，还是对于美国人来说这只不过是一场比赛
1: ？嗯，我觉得应该是说，我觉得这个基层棒球，就是说像呃少棒啊、青少棒、青棒，因为我认为在台湾这三个阶段，台湾在国际赛舞台本来成绩就比较好，就是这是一定的嘛，就是大家都看到，所以我认为在这个关注度上，呃，比较高也是合理，但我觉得。呃，在美国，他们其实也有蛮多人看，只是可能是因为美国可能距离太大太远，然后这可能其他其他地方其他州的人没有办法飞过去看之类，所以可能会让人觉得说现场的观众没有那么多。但我其实我不知道他们收视率，但我觉得应该也是不错啦，因为毕竟那怎么说，这也是一个世界杯嘛，对啊，所以我觉得它也是关注度也是有。
0: 所以相对于在我们的网络上面讨论声量是很高的，在他们就有点像是那个 r e d i c 上面的讨论也算是高的吗？乡民之间，这
1: 个我是不确定，可能但但我觉得应该也是蛮高的啦。我觉得因为毕竟是一个蛮大的比赛，然后又有很多呃未来大联盟首轮的选手，所以我认为应该还可以。嗯。
0: 那接下来我们聊完了你的转播的初登版的体验之后呢，就是要来分享一下他今年呢才二十九岁，准备要满三十岁，但他已经从事就是球探这个工作六七年的时间了。而且我觉得最特别的地方是因为小学不是科班出身，也不是就读就是运动产业相关的科系，当初是怎么样进入这个行业呢？你觉得自己就是，然大部分的球探都是先在职棒圈里面工作过一阵子，甚至是退役之后比较有些资历才担任球探这个身份。素人球探你自己又觉得有哪些优劣势？跟大家分享一下
1: 。呃，对，因为其实我运气蛮好的吧，因为其实我在读大学的时候，我是读东吴大学，就像刚刚佐讲，我就是不是科班嘛，我只有打呃等于是一一般组的棒球。那那个时候在学校的球队有认识一个大我蛮多岁的学长，叫魏子尧，然后。呃，他以前也是当过记者，短暂，然后他他之后就去这个响尾蛇当球探。其实那段时候，他跟这个拉米狗的蓝天勇蛮好的。嗯、然后呃，那个时候刚好，因为我在大学的时候有在一个组织叫 SSU， 呃，有写一些文章这样子。然后那时候学长魏子豪学长有看到，然后他觉得说，哎、欸，可能我的特质还蛮适合球探这一块。然后那个时候刚好拉米狗因为刘介廷领队，那个时候他想要扩编他们的球探部门，因为他、嗯。有看出球探的怎么讲对球队的重要性，对，所以那时候他在真人的时候，呃，等于魏子尧就有推荐我去跟蓝天勇面试，这样运气蛮好的，就是也面试上，所以才有这个机会，呃，进入这一行。那刚我问到说这个素人球探的优劣势，我觉得，呃，你的劣势就是你什么都不会，就是你完全没有一个基础的感觉，你等于是一个球迷的身份，然后进入这一行，然后。优势的话，我觉得这也是个优势，就是你什么都不会，所以基本上就是一张白纸，就是你可以从头学，你可以学得很扎实，然后一步一步的把你的这个基础打起来。那以前打过科班的，可能像职棒选手啊，或者是打过一些甲组选手当球探，那他们当然优势很明显嘛，就是他们有很丰厚的这个棒球底子，然后他们的人脉在这个球圈人脉也很好，所以呃，其实我觉得跟苏联球探各有优劣，没有谁。会比较好，或比较不好，但我觉得都还是看你自己学习的这个过程。
0: 嗯哼，刚刚小薛有提到，就是 SSU 这部分，它是大专体总的一个记者的部门，他们会去专门去报道，就是大专院校的各个不一样运动赛事的一些内容，跟大家去做一些分享。所以你那个时候在 SSU 待了很久吗
1: ？哎、欸，我好像是大二进去，然后待到毕业，所以是大概两三年、哦。然后我觉得那一段。经历其实对我帮助蛮大，因为我觉得在人脉的发展蛮有帮助的。因为其实我在大概大四吧，那个时候台湾好像举办第一届呃十二强棒球赛，然后那个时候棒协的医生就是呃应该很多人认识，就是棒协的、Eason、公关
0: 新闻部的那个窗口,、哦、窗口负责人，没
1: 错。然后那个时候也是呃，因为他认识我们 S s u 我另外一个等于是。同行嘛，然后他那个时候要找一些等于新闻组的，在这个呃十二强棒球赛里面帮忙。也因为那次的机会，我就认识伊森，然后也认识了很多棒球界的人，就是帮助我在呃未来这条路上等于有更多的人脉。所以我觉得 SSU 那个地方真的帮助我很多
0: 。嗯，因为 SSU 他其实在招聘这些就是学生记者的时候，他其实不太会去看你是什么科系出身的。那就是希望提供一个平台给学生们对于记者这个行业有兴趣来去做一个磨练。你说你在东吴大学是就读什么科系呢？跟大家分享一下
1: 。哦，我在东吴的时候是读国贸系，就是国际贸易系，所以会讲一点点英文，就是稍微会一点，所以等于是也蛮帮助到我之后，就是呃来巨人队这一块，就是从拉米狗跑到巨人队，就是因为你帮国外球场工作，你毕竟英文还是要有一点基础的能力，所以。所以这一部分也等于是一点小优势，这样
0: 嗯，所以我们听众朋友们听到了吗？就是国贸系跟棒球也是可以产生一些连接的。那想问说，你初入职场，因为这算是球探就是你的第一份工作了，你怎么样去适应整个棒球产业？因为我们知道这其实还蛮吃人脉，你认识的人多不多，对你的帮助就有多少。那等到你真的进入到这个行业之后，整个的现实环境和你之前进去想象的有没有不一样的地方
1: ？嗯，因为毕竟在进入这行业之前，等于就是一个球迷嘛。进入这个行业之前，对这个行业会有很多憧憬啊，就是觉得说，哇，可以跟从小到大的一个一起的球员一起工作。但你真的进去之后，你就会觉得说，嗯、呃，跟你想的其实可能不太一样，就是他们就是等于是你的同事，所以你进去的时候，别人不知道你是谁，所以你必须要怎么讲？要把自己的事做好，然后对大家就是要很有礼貌这样，然后就是你要想象你每天去工作，你从小到大发呐喊的球员就坐在你的旁边跟你吃饭啊，那个是我觉得刚进来这几年最难适应的，就是怎么讲你因为你还是要保持你的专业，然后
0: 你要压抑住你那种很兴奋的心情，
1: 对对，然后你要让他们看到你专业度，就是不能让人家看清你，你要展现你自己有那个能力坐在这里，嗯、所以一开始蛮难适应的，因为。再加上我们呃球探的商品又是人，跟一般的工作可能比较不一样，所以其实变数蛮大的。所以在这个过程中有要适应的地方，其实蛮多的
0: 。你自己花了多久的时间，以及那个过程怎么样去取得大家对你的信任跟认可呢？我觉得这个其实是蛮困难的一个一个部分
1: 。对，我觉得可能至少要一年吧，因为其实说真的，你又不是球圈的人，所以其实一开始不被信任是正常的。嗯、我觉得也很。也很可以理解，但是我觉得那个时候，呃，不管是刘建庭领队或者是红一中总教练，其实他对于我们球探的自由度非常高，就是每年选秀啊，或者是每次开会，他们，呃，尤其是洪总，他非常的放手让我们去做我们的专业，或是呃很认同我们的想法，因为他其实用人蛮蛮敢用的，就是他的想法就是说他看球员看的也没有我们多啊，这些球员也。没有我们熟，所以其实很放手，让我们去尝试、嗯，或者让我们选我们想要的人。所以其实我觉得今天如果待在其他队，可能会需要更长的时间适应，或者是需要更长的时间步入轨道。这样，那其实，在拉米格我大概花了一年吧，把我的怎么讲，整个工作上轨道啊，或者是跟大家呃，跟球队打成一片，我觉得要花一年这样
0: 。嗯，我觉得一年时间就不长不短了，但对我来讲还好像。你的适应其实也还蛮好，一年时间其实说算起来是蛮短的，能够跟大家，而且可以取得洪总的信任，我觉得这不是那么容易的一件事情。而且要让他们在不管是在选秀场合、用人的场合，他们都是听取就是球探们的意见的话，这也是蛮不容易的，因为他们自己本身一定要保持一个开放的态度，才有办法去。做到这样子，那你自己去球场，你都会就是你在执行你的球探过程的时候，你会准备哪些工具，或者是在看哪一些影片来去做一些判断
1: 其实球探去球场最基本就是测速枪跟码表，然后笔纸就是你的笔记工具啊。那现在有越来越多人用 iPad， 所以其实没差。嗯、那测速枪跟码表一定要嘛，因为你要测球速，然后码表你要测这个跑垒的速度，或是。徒手船二垒的速度，就是这些是必备的。嗯，刚、呃、说到看影片的话，其实因为过去这两三年因为疫情的关系嘛，所以其实有很多比赛是没有办法到现场。像因为我的职位等于需要 cover 日职跟韩职，然后还有韩国的高中。那因为疫情，其实没有办法旅游，没有办法到现场去看，就必须要靠这个影片来写报告、嗯。那其实影片写报告这件事情，越来越多大联盟球队在使用，尤其是。呃，像太空人队，就是大家都知道，他们球探其实人非常少，他们几乎都是呃用这个 video scouting 的方法在写报告。其实我觉得，呃，现场看跟看影片写，其实可以写东西差蛮多的，因为你去现场，你可以看很多角度。我们基本上都坐在本垒后嘛，嗯，但我们有时候会呃去走到一垒侧或三垒侧啊，可以看这个投手的侧面动作或者是打者的侧面动作。你在现场也可以看到那个呃，等于是防守者的移位第一步。快不快啊？然后他的动作敏不敏捷？其实这些东西在影片上是比较难看到，嗯、所以你要我选的话，我还是觉得到现场看可以看得更全面一点、哦。不过必须要说，因为现在科技的更新嘛，等于你有很多可能转速啊、急球出速啊、仰角什么那些东西，其实你在家里呃用影片看或者用转播看都看得到，所以其实嗯、呃、用 video scaling 的成效其实也蛮不错的。嗯、但我自己还是想较去现场。
0: 哦，等于对你来讲，你可能觉得自己最大一部分可能百分之七十到八十在现场的观察对你来说是最直观的。那 video 的部分的话，可能是一些辅助，可能接下来你会做一些隔放啊，去看他的动作啊等等的，等于是相辅相成的、啊，没有哪一种比较好，但你还是比较喜欢去现场，对不对
1: ？没错，而且去现场还可以旅游，可以到日韩顺便旅游一下。
0: 哎、欸，这是球探工作的就是 bonus 之一
1: 。因为到日本、韩国，我们如果看直棒的话，直棒就晚上一场嘛，所以其实白天会有蛮多自己的自由时间。因为我蛮喜欢到处走走，所以我觉得其实还蛮不错的。嗯
0: ，球探的工作真的是可以到处旅游之外呢，可以真的就是你去看你喜欢的选手他的表现的如何，然后在赛前你还有很多时间可以去观光旅游等等的。但除了在你刚刚自己说的那些现场看以及影片看球技、球相的部分，可以在现场看到，还有另外一个就是叫做 make up， 也就是他的个性跟态度等等的面相。你自己会怎么样去评估 make up 的部分？因为我觉得这东西其实还蛮主观的，有没有什么样是一个标准，或是有哪位选手是一个标准，依他来去做加减分呢
1: ？呃，其实就像你说的，这个真的很主观，所以其实他并没有。像那个我们对球员的能力做评分的一个量表啦，其实没有，因为我觉得这个蛮主观，所以其实你必须要，嗯、呃，透过可能跟他本人聊天，跟他的队友聊天，跟他的教练，跟他的家人，跟他的经纪人聊天，所以你必须要从这些地方去推敲说他的个性到底怎么样，然后或者是从他在场上的肢体语言、嗯，就是如果他会不会因为一次可能被三振啊，就呃显得动作很多，就是摔球棒什么的，那那些。对我们来说就是扣分的嘛，这一定，因为你等于很难、嗯、呃挺过挫折嘛，所以其实呃 make up 这个东西真的非常重要，但是它又是我认为是一个球员最难被评断的地方，也最难被球探看到的地方，所以你只能从有限的可能谈话中去评分，就只能这样。那刚提到有什么例子？我认为像大股翔平就是一个最好的例子，就是他跟队友的。相处跟教练的相处都是非常好嘛，很明显他很 nice， 然后他跟媒体的应对又基本上是一百分，他不太会讲错话，他也是很谦虚，这样
0: 就是一个媒体宠儿。
1: 对，真的他很谦虚、嗯，但是他在场上需要呃激情的时候，他又会有激情，三阵会有呐喊啊，或者打拳打会也很有霸气的展现，所以其实我认为他就是一个最好的 make up 的例子，这样。
0: 你有没有遇过你自己在就是执行球探工作的时候，你觉得这个选手哇，他各方面的球技啊、球商都很不错，可是，在 medical 这个部分，真的让你觉得，嗯，这个人可能要再思考一下，有没有这个状况过
1: ？当然也是有，但我也不能讲是谁。当然当然。<笑>对，但是这个这个状况其实蛮多的、啊，就是说，呃，这个球员的能力是有的，但是确实有的时候在个性上会让我们呃却步，也是有，因为像其实。呃，韩国蛮常高中生会有这个霸凌学弟的事情
0: ，对，近期也才出现
1: 。其实每一年都有，我不知道是一个传统还是还是怎样，我会觉得蛮傻眼。就是他们其实有很多好的球员，就是看到都会很想要钱，然后不能赢，他就说、嗯、就会有说哦，他有这个霸凌学弟的这个过往，然后报给球队，球队就会觉得哇，这不太行这样，因为美国对于这一块是特别重视啊，就是在这个 make up 这部分是特别重视，所以。其实有的时候，你看到一个很好的球员，然后什么都很好，就是呃，不管是条件啊、身材都很好，但是有不好的 make up， 这种你就会觉得非常可惜。而且其实这个不在少数，其实蛮多的
0: 。哇，这这真的蛮让我意外的。我以为这可能会是几个就少部分的一些特例而已，但没想到其实这样子的球员蛮多的。所以品格、性格、教育其实是真的蛮重要。那你因为自己是。白纸出身的球探嘛，你自己要怎么样去培养一个看人的眼光？因为你出入这个社会，就进入到这个行业里面，你接触的人可能真的都是这个球圈里面的人。你要去了解他们的一些可能家庭背景，你可能要花更多的时间。你怎么样去培养自己去判断这个选手的 make 好或是不好
1: ？对，这个其实就看人，我觉得这个比较难，因为我的个性是比较喜欢交朋友，就是我是那种比较喜欢到处哎。诶拉一下拉一下的人，所以我可以
0: 去跟他直接搜球，这样直接面对他
1: 。对，所以其实，然后再加上，就像刚祖祖提到，就是在球探圈，其实我年纪算轻的，所以其实、嗯呃，跟这些球员的年龄，当然也没有到很接近啊，也是差了七八九年，但是其实相对是比较呃有话聊的，所以其实我认为我在跟他们聊天的时候，他们会比较跟我比较没有距离感，因为
0: 比较没代沟啊。对
1: ，你看你旁边如果是王金勇。沈爸还在跟他讲，跟球员讲话，球员一定吓死，就呃，毕恭毕
0: 敬，毕恭毕敬
1: 。那跟我就可能他们反而会比较没有距离，就是比较愿意跟我分享他的事啊，或者是把我当朋友一样跟我聊天。所以我觉得我是有稍微有优势。那再加上我刚刚讲，我也是比较喜欢交朋友的人，所以其实我，呃，我认为看人这一块，就是你要多多的去跟不同的人相处，你才会更懂得怎么看人。所以其实这一块我是比较比较 OK 的，就是因为我是个性比较喜欢。到处拉一下这样子
0: ，嗯哼，因为 make up 这部分很快的就可以去筛选掉这个球员到底适不适合这个球队的体系。那如果真的 make up 不好的球员，到底会对球队带来什么样的影响呢？嗯
1: ，因为我们很常听到媒体会提到一个词叫休息室毒流嘛。那到底什么是毒流？因为呃，我记得之前洪玉忠总教练跟我讲过一句我印象很深刻的话，他说其实打棒球就是一个。应该说，职棒球队就是一个小型社会，因为基本上我们每年可能呃2月开训，然后就3月球季开打嘛，待待待待待，如果呃有季后赛，可能要打到10月，所以等于一整年我们呃球队会有大概快10个月是相处在一起的，就是球队每天朝夕相处，一起去客场比赛啊，然后一起旅游啊，然后一起住饭店，所以其实就像他说的，这个球队就像一个小型社会，如果这个社会里面有。呃，不合群的人，或者是自我为中心的人，或者是所谓的比较比较坏的人，那这个社会就会慢慢的崩坏。嗯哼，因为你要想朝夕相处嘛，如果有一个人是休息是独瘤的话，其实这是会影响到整个团队的气氛的，所以,所以慢
0: 慢扩散，慢慢扩散
1: 。没错，所以其实这个我认为是非常重要，尤其在棒球，就是一整年长期相处下来，这是更重要的。
0: 这样子的 makeup 的评分的比例的在你心目中，因为每个人求探的标准不太一样，在你心中大概占比是多少
1: ？我觉得还是要看这个球员的实力。如果他像 Mike t r o u 一样，我可能就会占比就会低一点，<笑>因为毕竟他还是实
0: ,实力太好。
1: 对，实力太好。那可是如果假设，我觉得我会比较是说，呃，今天两个球员能力在差不多的时候，我可能在二选一的时候，我就会、嗯、呃把那个 makeup 好一点的，就是排名往前拉。就是我可能会是在最后，呃，做一个占比。那如果真的他的 make up 是真的是负面到一个不行的话，我可能会直接就是舍弃这个球员，也有可能。所以其实我觉得占比是不一定、欸，看感觉。但我认为是蛮高的，就是我是蛮蛮在意这一块的。除非你是 Michael。嗯
0: 对啊，因为看就是球队一整年下来都是相处在一起。如果说真的有一个人是一个负面能量会比较强一点的话，他如果慢慢扩散出去的话，我们就会讲嘛，休息室里面的化学效应好不好？就会决定，就是战绩蛮重要的一个关键点，这无关他们的球技哦，因为每个人其实都是成熟的了，所以这个还蛮重要，提供给我们听众朋友们参考。再来就要继续问到小轩，你自己在选秀期间，这个球探扮演了什么样的角色？因为你除了写就是球探报告啊，你要怎么样去，你知道跟其他队伍叠对叠，去了解他们的关注的人选，怎么样去协助球团安排这些选位呢？
1: 嗯，因为之前在老米 Go 的时候，我们有三个球探嘛，所以其实我们的工作的占比是蛮大的。因为台湾比赛太多了，台湾气候太好，所以一年四季有太多比赛，所以真的是三个球探蛮不够其实最忙的时候就是大概选秀前两个月，我们就会开始准备一些简报啊，然后要跟这个领队还有教练团开会。那嗯、呃，要怎么去跟别队叠对叠？其实我们不太会，因为我觉得台湾就这么小，所以基本上。不太可能会有漏掉球员，就是各队的。可能因为
0: 顺位这个东西会影响蛮大的，所以你们可能会想说，哇，如果他选手你们想要的该怎么办？总要有一些心理战术吧
1: 。哦，对，因为比较幸运的是我在拉米戈那三年，刚好第一年我们因为我2016进去，然后那年我们垫底，所以
0: 这个蛮好选的
1: 。对对，应该说2015我们冠军，然后2016我进去，嗯、所以2016我们等于最后选嘛。对，所以最后选也很好选，因为你就是捡人家剩的。然后二零一六我进去那年垫底，所以二零一七的选秀我们是状元，那又很好选，就是廖健就是选最喜欢的、嗯，因为不会有人跟我们抢。那二零一六年我们有冠军，所以二零一七我们又最后选，所以其实对我来说，我在球队的那三年基本上就是不是第一个选就是最后选，所以其实嗯比较不会有叠对叠的状况，因为我觉得是大概在第二、第三这两个顺位会比较麻烦是。你要去想说前面的人选了谁，然后要去去做一些沙盘推演， oh. 但对我们来说其实比较没有这个状况。而且其实我觉得蛮大家蛮有默契，就是台湾的球探大家感情其实都还 OK， 就是大家一起出差，我们也会一起聚餐什么的。然后我们也有一个默契，就是在在大家聚在一起的时候，其实也不太会去讲这个球员的事情了。所以其实、嗯，就先
0: 避开工作部分，大家就是交流感情就好。
1: 对对对，就是其实我们也没有说好，但是大家就会有一个默契，不知道为什么，就是我们出去就比较比较不会谈这个球员的事，可能我们也一整天工作也累了，就是也不想要再去讨论到球员，所以其实比较少这种呃心理战啊、叠对叠的东西是比较少。
0: 嗯，那你那三年真的是蛮幸运，不是第一个选就是最后一个选，蛮好的。那你一开始是在老米国桃园担任球探嘛？后来是怎么样辗转来到了旧金山卷，对？队？这個、部分我们真的蛮好奇，真的很像跳了一个那个大跳板
1: 。对，因为其实在这个2018年的时候，呃，忘记那个国际赛可能亚青还是什么，然后。呃，我们巨人队就等于我现在的上司，呃，嗯、他有看到我们台湾的球员其实是有相当好的天分，所以他那个时候就想要在这个台湾找一个球探。那他二零一八年自己也有来台湾，然后因为我们在球场遇到都会认识，都会交换名片嘛。那个时候我还在拉米狗，然后嗯哼，就跟他有稍微认识，然后我跟他聊个天，然后一直到他隔年刚好要呃找球探，在台湾要找球探的时候，他就刚好有有联络我，然后我就去等于是去面试，因为我觉得。其实，在那个时间点，在前一年，二零一八年也有其他队找我。哎，不对，二零一七年。那那个时候我就会觉得，呃，我在拉米狗才两年，我想要再待一下，这样。所以我那时候拒绝。那时候是国
0: 外的邀约还是就是泰
1: 国？对
0: ，哇
1: 哦、wow. ，对。然后我那时候拒绝。很多人说我干嘛拒绝？但我不知道为什么，我那个时候就拒绝。然后拒绝之后，我又再待了一年。那这个机会又来了。那那个时候我就觉得，其实，呃，差不多了，因为在球队也待三年，然后。也拿到两次冠军，我觉得其实呃学到的东西也蛮多的，我就觉得这个机会是可以。那刚好我运气很好，面试又上了，所以、嗯、呃从二零1 9年开始，我就在旧金山巨人队这样子一直到现在。
0: 哦，所以知道球探在现场不只是要观察球员的状况之外，就是人脉的部分也要好好的高关起的，才有机会有更多就是不一样表现的舞台。那你自己在中职三年，然后在美职又从2019年到现在，你觉得工作上差异大吗
1: ？嗯，其实差异蛮大的，最主要是因为在以前拉米戈的时候，你等于是呃高中、大学每一个球员都要看，因为你不会只有选一轮。那你可能会选很多人，所以你等于是所有球员都要看过。那现在在巨人队，我因为你签出国绝对是台湾最 top 的那些人，所以等于是我要看的人就会变少了。但是相对的，嗯、因为我的 cover 的地方是从台湾，然后又多了日本跟韩国，所以我等于是又花更多的时间在日本职棒跟韩国职棒，然后再加一个韩国高中，所以其实呃是蛮，我觉得蛮累的。我觉得跟以前。累的感觉不一样，就是你现在要接触更多直棒的东西，或者是、呃、日本、韩国的东西。然后以前在拉米狗的话等，等于是台湾高中要接触更多。然后哦，以前在拉米狗还要去看杨将
0: 。嗯，对
1: ，对，因为那个时候杨将也是我们招，然后杨将对于中职的这个球队战绩非常非常重要，所以其实那个时候也花非常大心力在杨将这一块。其实也没有哪一个比较累，哪一个比较轻松，但是就是负责的东西不一样这样子。
0: 就是整个范围不同，因为你是负责亚太区的部分。那你刚刚有说到说，你连韩国的高中生你都会去去锁定，那有没有大概一个平均值？就是你们球队希望什么样年龄层的选手加入呢
1: ？呃，其实讲都是好的选手，我们都想要。但不过，因为在这个 MLB 的国际签约的规定，就是说拉丁美洲球员是满十六岁就可以签约，可是亚洲球员我们因为。应该说国家自己内部的规定了，就是要高中毕业才可以签约，所以等于是我们18岁嘛，那就会比人家落后两岁、嗯。对，所以其实在这个签约上，我们亚洲球员就已经有一点、呃、落后人家了。不过，对，呃、球队的立场就是，如果你是好的球员的话，就一定还是会想要签。所以其实每一年都还是有亚洲球员签出国，所以其实并没有一个设定一个年龄限制啊。像 U 2 3接下来要打 U 2 3各队一定还是会派球探来看，因为一定还是会有一些好的选手。这样
0: ，嗯哼，你觉得跟拉丁的那些球员差两岁，真的差距很大吗
1: ？哎、欸，我觉得完成度绝对是我们比较高、啊，就是不管在这个控球啊，或者打者的这个成熟度，一定是都我们比较比较好。但是他们因为拉丁美洲球员真的天赋非常好，不管是在身
0: 材条件又非常的好
1: ，没错，不管是在身材或者是身体素质、运动能力，我们真的是。嗯这先天上的劣势也没有办法，但是，呃，如果要比的话，就应该是说他们的天花板会比较高。那我们亚洲球员的完成度比较高，就是，呃，看球队的衡量在哪里，就觉得说你的这个天花板到哪里啊，有没有办法超越这个亚洲球员的完成度，或者是亚洲球员完成度比较高，嗯、就是这就是，呃，中间这个价码的差距就在这里这样。
0: 哦、oh, ，就比较吸引的部分是发生在这个区块。那你自己觉得，就是在台湾跟在美国球团在收集新秀情报这一块啊，你觉得关注到的面向有不同的地方吗
1: ？呃，我现在看的球员的话，就会比较重视他的未来的天花板，因为其实国外球队的资源绝对是比较多的嘛，那就会觉得说他可能长成什么样子，然后，呃会多考虑一个点，就是他有没有办法适应国外的生活。其实这个是一个。非常非常大的点是，很多好的台湾球员去了之后，因为没办法适应那边的生活，变成他并没有打出球探或球队预期他符合的身价。嗯哼，所以这一块我觉得、呃，可能在这几年，呃，更多球探会去在意，因为像其实海盗队签的这个陈柏宇跟郑中哲，他们两个在出国前其实就已经展现他们是非常适合在国外生活的样子，就是他们其实会讲一点英文，然后我很喜欢跟就是。呃，怎么讲？跟很多人就是聊天啊，交朋友，因为其实你在国外就是需要这样嘛，就是需要跟队友打成一片，因为你会遇到来自世界各地的人，那你总不能把自己封闭起来。你语言不通，但是你又不试着去跟人家交谈的话，慢慢的球队也会忘记你这个人是谁，除非你真的表现得非常好。但其实，嗯，这个运动如果你没有跟球队打成一片的话，你很难表现好。所以我觉得在现在我会特别重视这一块。那之前在拉米戈可能就不会特地去看这一块，因为就会觉得说。呃，你只要可以在呃台湾的直棒适台湾直棒的生活，然后表现的好就可以了，所以这一点是比较不一样的
0: 。嗯哼，因为我们也知道说，近期就是从呃美国回来的台湾球员，比我们去美国的球员都还要来的多。有的时候个性会去决定他到底未来的路。发展的到底有多广，这点其实还蛮重要的。那你自己当球探这段时间，虽然你还很年轻，但已经六七年了。你自己休闲的时候还会看棒球吗？不工作的时候
1: 、哦？哎、欸，其实我通常回家打开电视，当然我还是都看体育台啦。那我只要有棒球跟篮球，或者有其他球，我绝对是选另外一个，因为看一整天棒球，<笑>回家看到棒球，我就会觉得哦。Oh, 真的是有点晕。Oh, TV, 对我很，除非除非是看到可能呃，乐天桃园的比赛，我可能看一下以前的，因为其实现在那些球员都是我的老朋友，然后就想要看一下他们的表现。不然其他时候，我真的是就是先不要，真的是先不要，真的是换一个换<笑>一个球类这样子。嗯
0: 哼，那你在进入到就是球探这个产业之前，你有没有特别支持的球队？因为你会想要做这个工作，一定是自己很喜欢这项运动，甚至是某些人的球迷嘛？
1: 对，就是不瞒大家说，我以前也是爪爪啦，就是
0: 你也是爪爪
1: 。对，从以前其实因为家里的关系，因为我我爸也是像你，然后就一直是看兄弟的比赛。因为其实你知道，像你，在那段时间最讨厌的就是拉米狗，因为永远都打不赢，就是一直输。结果你
0: 成为了拉米狗的球探，对，
1: 所以那时候去面试的时候，我我就觉得很很好笑啊，就是
0: 你背叛了家族
1: 对，平常最讨厌的球队，然后就现在我在帮他工作。可是说真的啊，你进了那个地方之后。你进一个环境之后，你慢慢的就会被同化，所以我现在就是一个，呃，只就是一个乐天桃园迷，就是很很很合理的，因为那些人都变很。合理。对，你朋友就是你，就是希望你朋友表现好，所以就是你就是变他的球迷，嗯、这个很很合理
0: 。哇塞，那你有跟家里的人就是起了一些冲突吗？毕竟你们现在的你知道对立的那个面比较多了
1: 。<笑>没有，其实还好，他们现在都都都没关系了，因为就是觉得。可能我跟他们讲太多球球圈的事了吧，他们就觉得哦，原来都是这样，都是这样，然后他們就觉得哎，蛮、欸、酷的。他们也后来也都支持拉米狗，所以我觉得还 OK
0: 。就变成是你把他们给同化了
1: 。呃，对，应该算他们支持我吧，所以就变成支持拉米狗这样子吧。应该是这样说吗
0: ？瞬间就是抓抓又损失了几位球迷。
1: <笑>没关系，他们不是球迷，他们球迷很多。
0: <笑><笑>那你自己的球探工作有有没有真正改变你看待棒球的角度？因为我们会知道，就是说。呃，记者做很久了，你很难去成为哪一个人的球迷，或是哪一个球队的球迷，因为可能会觉得有点太黑暗。你自己有这样的感觉吗
1: ？呃，我觉得黑暗这一块，我觉得还好，但我会变成说，有时候因为其实有时候假日还是会有朋友约我去看棒球，就是进场看球。那我觉得其实也 OK 啊，就是当作跟朋友出去，然后去球场，呃，做不同的角度啊，看看棒球。但我会有一点职业病，就是我进场然后就会又有,有想要测速枪吗？也没有没有那么职业病，但我就会想要去看到一些 play 或者一些投手，我就觉得就是会想要评分，你知道，就是會觉得哦这个可能不行，然后然后这个大概怎样，然后就会有点职业病。然后我朋友就会觉得说你先不要好不好，不要再讲，就是可以先好好看。你可
0: 以放轻松嘛，你他就一直塞酒给你喝，先把你灌醉，你就不会去想工作事情。对
1: ，對真的真的是悠闲，而、呃、不是应该说没有工作的进场，就是、很想要在球场喝酒，因为工作的时候不行。但就是真的会，有时候会有职业病，就是看到球员还是会下意识的想要去评分这样。但就是这没办法
0: 。哦，那你因为你们都有都有一个自己的那个专属的笔记嘛？每个球探的笔记应该都长得不太一样吧？还是有一个公版的标准，就是说填表格，说这个评分评分等等的
1: 。呃，应该是说这个世界上的球探都有一个评分标准，就是二十到八十分。我们的评分标准是二十到八十分，因为在我们心中没有零分的球员，没有一百分的球员。嗯、所以是用2 0到八十，就是可以把这个球员的各项能力分开来，然后一一去评分。例如打击几分，呃 ，power 几分，速度几分，然后倍力几分，就是像这样嘛，就是还要打分数、嗯嗯嗯。大联盟平均是50分，就是如果你的倍有50分，那你就大概是大联盟平均的标准的水准。那如果60分，就是超越大联盟平均；那40分，就是大概低于平均。所以其实。虽然每个球探看球员的角度不一样，但是我们都是用这个评分量表去评分的。所以其实每,每一个球队看的、呃、各项的东西都不一样。像有的球队可能打者可能会看呃打击力量、速度、跑垒，那可能有的球队就没有跑垒，可能换成呃其他盗垒的这个时机之类的。就是每一个球队看的项目是不一样，但是基本上都是从这个二十到八十分的评分量表去评分。那当然，每一个球队。同一个球员，每一个球探看的角度不一样，评出来的分数也不一样，所以每个人的笔记本里面写的东西绝对也是不一样
0: 。嗯哼，你自己担任球探这个工作，看过的球员超过上百人，甚至上千人都有可能。有没有发生过哪些让你印象深刻的事情呢
1: ？蛮多的、欸，像嗯、呃，我觉得刘志荣的 case 就让我蛮印象深刻，就是他。那个时候高中毕业，英哥工商毕业之后去就读文化大学，那主要都是担任游击手的角色。那当然，他高中的时候就有担任担任投手，然后最快是可以投到148公里，其实算是很不错的投手。不过当时的评估就是，他如果守游击的话，是有机会终止金手套等级，所以就是我们对于他当游击手的评分比较高。但是，呃，他毕业进入文化大学之后，去了一个叫黑山羊的训练机构，就是大家应该可能有听过那。在那边训练之后，他下一次付出投球大概是大二吧，就投到了一百五十八公里，呃，一百五十七，然后就惊艳所有人。因为
0: 那个时候基本上
1: 他是在最比赛的最后一局，我还记得是梅花旗最后一局，就是教练叫他上来投。那那個时候球探可能就觉得说，哦，好久没看他投了，测一下。结果热身的时候就一百五十一，然后大家想说，哎、欸，是不是枪坏掉还是怎样
0: ？枪枪坏掉，快乐枪。
1: 对，大家大家就互相比对，哎，真的都 151， 然后那个时候大家就眼睛就亮，然后结果、嗯、我记得他大学后来打了亚锦赛，然后呃，其实大学他总共投可能不到15局吧，最后就被红袜队用呃七十几八十万签约金，以投手的身份签到国外。嗯、所以哎、呃，这件事是让我印象蛮深刻，就是一个球员的进步幅度可以在短短的几年那么大，而且是从一个游击手呃评分比较高，结果变成一个。超过五十万签约金出国的投手，我觉得这件事是让我印象蛮深刻的。
0: 嗯哼，因为我们常常在看一些就是棒球相关的电影的时候，就会知道说，哎、欸，场边会坐了一群球探，他们都本来可能都已经看的哦、呃，觉得很无趣啊等等。但如果突然出现一个哇，投出了一百五十级的这个速球的投手，大家都眼睛一亮，枪就是会真的拿起来，然后开始关注大家那个场面，其实也真的蛮有趣的。那我我比较想要问一个就是比较近期的一些问题，因为我们现在在美国的打者就是没有以前这么多了。那大家都会一直在有点像是唱衰那种感觉，就是说啊，什么时候会回来台湾啊，等等之类的。我们就举两个例子好了，就换了很多队的今年的张玉成以及紫卫，你怎么看待这两位球员
1: ？嗯，其实张玉成今年的表现，我认为是真的是相当不错。就是虽然他是一直被 DFA， 但是其实可以看到还是有球队要捡他。所以就比如说他在大联盟绝对是有他有一席之地。嗯，对。张玉成，我认为他的角色可能会比较像这个，呃，可能球员名单里面的最后几名，就是说他在可能今天对对方是左头先发的时候他会先发，但是长期来说他可能不会是固定先发的一员，就是有点像工具人的角色。然后，呃，左头先发的时候，或是后面，呃，后半段的局数有左头上来的时候，他可以代打。但我觉得，呃，以台湾人可以做到这样，真的已经是。等于是非常非常了不起的成就，我觉得啦，因为其实，嗯、呃，我们的野手本来就要跟中南美洲或是美国的比，比基本上第一个运动能力，然后再身材，真的是没办法那么有优势。那投手不一样，因为我们亚洲投手的控球本来就是，嗯、呃，好很多的，完成度也好好很多，所以投手比较有机会站稳大联盟，这、就是很合理。那野手真的就比较吃亏。那刚,刚讲到林志伟、嗯，其实。他就是更吃亏一点，是他就是完全就是纯工具人的角色，就是他可能呃球队需要代打的时候，他可能也不是第一优先，因为球队可能在板凳上有更好的打者，更有力量的打者，或者是说呃可能是有右打左打的问题。嗯、那职伟他的当然他的优势就是可以守很多位置嘛，就是二三有外野都可以守，可以看到他之前还上去投球。其实这种球员说真的，在美国其实也蛮多的，所以其实、嗯。在这一方面，他的呃竞争又比较多，因为工具人其实真的这类型的球员非常多，所以他的竞争又会比张玉成大一点。所以我觉得，呃，紫伟真的是蛮可惜的啦
0: 。嗯哼，他可能要再更加的努力，让教练团去看到他的就是优点在哪边，然后被善加利用。所以有的时候去旅美那些球员遇到一个真的会用自己的伯乐，也是蛮重要的。那总体而言呢，回到你自己的球探这个身份。你觉得一位优秀的球探需要具备什么样的基本条件
1: ？嗯，我觉得你必须要是很尊重你的专业，然后尊重你的职业，然后我觉得你到底多会看球这件事情，我觉得倒没有那么重要，因为这种东西本来就是今年累月去累积的嘛。你的看球的经验，还有你会不会看球，这本来就没有人一出生就会看。我一开始第一年坐在本垒后方，我也是。直球、曲球、滑球根本就分不出来啊！丢的都是棒球，我根本就看不懂什么是为什么这颗是曲球。对，这种东西本来就是慢慢累积，所以我觉得这个是还好。但我觉得你要一直保有一颗就是你想要去吸收东西的心，你要把自己当一个海绵的感觉，就是你什么都想要去学一点、学一点。因为有的人说，球探现在分两两派，就是这个传统派跟呃进阶数据派。就是像我刚刚讲太空人，他们可能就是比较偏进阶数据派，他们就是觉得说，哎，这个看。呃，录影带啊，看呃转播就可以写报告。那有很多是坚持一定要到现场才可以看的，传统派球探。那我觉得其实如果你是球探，你不要把自己分派。就是说，像我也是比较喜欢到现场，但我也试着去学一些可能进阶数据的东西，因为这方面我是真的没有到很了解，就是一定会有比我了解的人。那但是这也它也是棒球的一块啊，也是棒球未来的趋势之一，所以。嗯、呃，我认为你时常都要保持一个要学习新东西的心，然后，嗯，呃，我觉得再來是你的语言能力如果还 OK 的话也有加分这样子，所以就是一个好传探的特质，我认为大概就是这样子。嗯
0: 哼，因为刚刚这样子的问题，其实也想要问给就是有一些好朋友想要进入到这个球探的领域里面，有没有什么样的建议可以给这些后辈呢？除了你刚刚说到那些基本条件之外。
1: 嗯，因为说现实一点，就是说这个是一个窄门啊，就是你也不是说真的有兴趣就呃随时会有这个开缺或面试，所以我认为就是把自己准备好，然后如果有一些可能棒球相关的，不管是呃这个座谈啊，或者是自工，像我参加 SSU 或者是参加十二强的自工，因为都是一个很好的机会可以进入这个圈子。当然，必须要说并不是你参加就一定。有机会进入这个圈子，不过把自己准备好，然后呃多多参与一些，不管是大小赛事啊，或者是呃各种不同的讲座，其实都会有帮助。这样。
0: 嗯，今天非常感谢小薛来到我们的小桌一下，跟大家分享的这一段，我觉得蛮奇幻的一个旅程，而且他依旧是非常的年轻，不仅让大家了解就是球探的工作，也是给想要成为球探的听众朋友们呢一些简单的方向，让大家参考一下。但最重要就是小薛最后说的，随时把自己准备好，就是等待机会的降临，或者是你自己去开拓这些机会咯。今天呢，非常谢谢小薛来到小桌一下，谢谢你，谢谢
1: 谢谢卓卓的邀请。然后也希望大家可以喜欢这一集的节目
0: 。小卓一下，我们下次见喽，拜拜。